0: Être artiste, c'est parfois enchaîner les dates de spectacles, de concerts, sans les compter. C'est aussi partir en tournée, loin de ses proches et de chez soi. Être en tournée, ça veut dire assurer à chaque instant, malgré les horaires décalés, un sommeil perturbé, une promiscuité avec des gens qu'on connaît parfois peu, une alimentation qui n'est pas toujours adaptée et parfois un confort qui laisse à désirer. Gérer la pression dans ce contexte peut parfois rendre le métier difficile, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Comment trouver un équilibre dans une période professionnelle totalement déséquilibrée Comment gérer la pression intense que la tournée impose à chaque artiste et quelles sont les clés pour vivre au mieux ces périodes de travail où tout le corps et l'esprit sont sollicités Pour tenter de répondre à ces questionnements, je reçois aujourd'hui Stéphane Coniam, posturologue et président de l'association Absart, qui travaille sur la santé des musiciens et des musiciennes depuis plusieurs années. Salut Stéphane Salut Charlotte Merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode de J'aurais voulu. Euh, c'est super de t'avoir aujourd'hui parce que toi, tu, tu touches à pas mal de sujets autour de la santé des musiciens et des musiciennes. Et donc, c'était important pour moi de t'avoir sur ce sujet-là de, du rythme de vie en tournée et de comment l'optimiser au maximum pour, pour vivre au mieux ces tournées. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Déjà, merci pour l'invitation. Euh, merci beaucoup. Euh, pour me présenter, donc, euh, eh ben, moi, je suis euh, Stéphane Cogname, je suis président de l'association APSART, Association prévention santé des artistes, et euh, je suis également posturologue pour euh, musiciens, chanteurs, danseurs, euh, circassiens, modèles vivants, enfin voilà, tout, toutes les personnes qui, sont, qui ont une pratique artistique. Et euh, l'idée en posturologie dans mon métier, c'est de chercher un peu quelles sont les causes des douleurs des, euh, des artistes ou les raisons des baisses de performance, donc, ou d'une difficulté à atteindre une note, une tessiture, euh, voilà, donc, ce, ce genre de choses-là. Et de pouvoir... Euh, euh, notamment les artistes, ils viennent me voir surtout quand ils ont des douleurs à répétition, et qu'ils vont voir le kiné, un ostéo, et qu'ils ont une guerre de fidélité, mais ils n'ont pas de visite gratuite, alors c'est un peu dommage. Euh, donc du coup, quand ils n'arrivent plus à comprendre pourquoi, euh, ou ils n'ont pas de réponse, bah, ils viennent souvent me voir, alors c'est pas forcément trop tard. Mais, euh, mais au moins, ça permet de, de chercher la cause des douleurs et d'arrêter d'aller justement voir kiné, ostéo et répétition.
0: D'accord. Donc en général, une séance suffit avec toi pour réadapter un petit peu sa, sa posture et soigner un ouais. petit peu...
1: Ouais, souvent, une séance, ça va. Alors, souvent, j'en fais deux parce que ça permet... Euh, souvent, il y, y a un arbre qui cache la forêt. Donc, on <rire> essaye de trouver la forêt au début. Euh, des fois, on trouve l'arbre euh, voilà, qui est suffisamment gros pour cacher la forêt derrière. Donc, souvent, le deuxième rendez vous euh, permet quand même de s'assurer qu'il a vraiment eu... Euh, qu'on a vraiment trouvé la forêt et pas l'arbre. Et, euh, et certains artistes continuent de toute façon à travailler avec moi parce que dans ce cas là, ben, on travaille la posture à l'instrument. On travaille la respiration, on travaille la, la posture assise ou debout, l'équilibre aussi du corps, euh, la gestion du stress, Enfin, toutes ces choses-là, euh, ça fait partie de mes compétences. Donc euh, pour certains artistes, je les vois euh, des fois deux fois, ça suffit. Euh, voilà. D'autres, ça fait euh, plus d'un an que je les, je les vois à peu près tous les mois, tous les deux mois, parce qu'à chaque fois, on travaille une thématique particulière.
0: Alors l'absarthe qu'est-ce que c'est exactement
1: la FSAR, c'est euh, mon bébé qui est né euh, il y a euh, 7 ans maintenant, donc, euh, voilà, avec un collègue qui s'appelle Alexandre bouquet qui est euh, prof, de, prof de saxophone. Euh, après nos études, euh, on a passé euh, une formation de médecine des arts sur Paris et Montauban. Et puis, euh, du coup, on s'est dit, euh, voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir appris un peu des choses très spécifiques sur euh, les pathologies des musiciens Donc, on a décidé de créer cette association euh, donc sur, euh, dans les Hauts-de-France mais qui retentit sur l'ensemble du territoire français et même aussi à l'étranger euh, il y a sept ans. Et euh, on, ce qu'on fait, c'est qu'on on a deux actions. On met en place des actions de prévention de la santé au sein des structures culturelles, donc, euh, comme, notamment d'enseignement, tout ce qui est conservatoire, école de musique, école de danse, etc. Euh, on vient avec des thérapeutes à chaque fois donc, euh, pour parler euh, de la thématique ou des thématiques vraiment demandées par les professeurs ou par la direction. Alors souvent, c'est la posture, euh, mais c'est aussi le stress euh, ou l'alimentation. Ça, c'est un peu les trois trois thématiques un peu récurrentes. Et euh, en autre action, on on fait hein, l'inverse. On va avec des artistes dans les structures d'enseignement thérapeutique médical, comme les écoles de kiné, écoles d'ostéo, écoles d'optique, et euh, pour sensibiliser justement euh, les futurs thérapeutes euh, aux problèmes que vont rencontrer les artistes. Parce qu'il y a de grandes chances pour que potentiellement, dans leur futur cabinet, euh, ces thérapeutes aient des artistes. Donc euh, qui n'osent pas forcément dire qu'ils sont artistes, mais euh, ce serait bien que les thérapeutes euh, sachent un peu poser certaines questions et peut-être s'intéressent justement euh, bah, aux pathologies spécifiques des artistes parce qu'on ne soigne pas euh, un artiste comme on soigne euh, euh, n'importe qui. Et euh, voilà, on soigne bien des, les sportifs. Donc euh, voilà, un peu spécifiquement, il y a des médecins du sport. Il n'y a pas de médecin des arts, donc pas encore. Peut-être qu'un jour, il y en aura. Mais en tout cas, il y a des thérapeutes qui existent, qui sont spécialisés dans ces thématiques-là. Et donc, nous, on travaille avec eux et même on les a répertoriés dans un annuaire qui est disponible sur, la, sur le site de l'association et qui est gratuit, qui est ouvert à tous. Et qui permet vraiment pour tous les artistes de se dire, voilà, j'ai mon kiné qui est à Lille, par exemple. Euh, voilà, et là je suis en tournée en résidence euh, à Nice, et ben merde, j'ai des douleurs, euh, quel kiné je peux aller voir ben, Sur le site de, de l'ASSO, il y a un kiné spécialisé dans les pathologies des artistes et des musiciens qui est à Nice. Donc ça permet de ne pas euh, interpeller ou appeler le, le premier kiné euh, qui passe, qui ne va peut-être pas forcément euh, agir comme il faudrait sur mmh. la main, par exemple, ou l'épaule du musicien.
0: D'accord. Ok. Euh, du coup, l'Absarth est constitué de quel type de thérapeutes Là, tu, tu citais des kinés, notamment. Mais euh...
1: Alors, on a, euh, aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine de thérapeutes différents. Okay. Euh, parce qu'on va euh, du classique médecin généraliste, euh, kiné, ostéo, etc. On a aussi des diététiciens, des nutritionnistes, des sophrologues, euh, euh, des coachs. Euh, des posturologues bien évidemment euh, et il y a aussi des praticiens crash Alexander, euh, euh, des praticiens en autonie. Enfin, on, on va vraiment sur toutes les thématiques. Euh, le but étant vraiment d'être suffisamment transversal et de permettre aussi aux thérapeutes de se dire euh, voilà, bah je par exemple restant sur le sur le kiné, euh, voilà et, euh, un kiné ça fait trois fois, quatre fois, cinq fois qu'il voit un musicien, il dit voilà moi je suis arrivé un peu au bout et là il y a d'autres choses. Il y a peut-être par exemple la gestion du stress, peut-être à gérer. Euh, voilà et euh, bah, je ne sais pas trop vers qui l'emmener, mais du coup, ceux qui naient peuvent travailler en transversal avec d'autres thérapeutes qui sont spécialisés dans les pathologies des artistes et se dire ah ça tombe bien sur la nuire d'Absart il y a euh, un, ou, un ou une sophrologue qui est pas loin, je peux peut-être le conseiller donc voilà conseiller à mon patient d'aller voir euh, cette sophrologue pour travailler sur le stress parce que moi je suis arrivé au bout je vais pouvoir masser voilà, ou, euh, ou faire de, du kiné auprès du musicien tous les 15 jours ou, toutes les, ou deux fois par semaine. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Donc si le kiné le sait, Autant qu'il envoie vers d'autres thérapeutes. Et c'est un peu le but de travailler comme ça en transversal. C'est
0: presque un réseau de thérapeutes spécialisés. Ok. Alors aujourd'hui, on va traiter vraiment de la question du rythme de vie en tournée. Parce qu'on sait que ça peut être des rythmes très intenses, avec une succession de dates qui s'enchaînent, des horaires compliqués, parfois des des tournées en tourbus, des tournées en hôtel ou loger chez l'habitant même, ça peut peut être le cas. Donc on a vraiment différents types de, de tournées. Euh, et pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, toi, qu'est-ce que tu conseillerais Tout à l'heure, tu, tu parlais euh, des sportifs de haut niveau. Alors, on peut, on peut se dire qu'au même titre qu'un athlète qui se prépare physiquement à un marathon ou, ou je ne sais quoi, euh, est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place du point de vue mental et physique avant de partir en tournée pour un artiste Comment se préparer au mieux
1: Alors, Il y a plein de choses, plein de choses euh, à faire. Euh... Notamment parce que justement, euh, certains, euh, certains professionnels pensent que les musiciens sont des sportifs de haut niveau. Et euh, au même, à ce titre-là, il faut vraiment se préparer comme étant un sportif de haut niveau. Enfin voilà, tout, toutes celles et tous ceux qui ont fait des tournées euh, savent que c'est quand même du sport. Donc, il euh, faut être honnête. Et euh, donc, il y a plein de choses à préparer. Euh, moi, je donnerais quatre conseils euh, très simples. Euh, le premier, c'est les échauffements. Euh, je ne vais, je vais pas exagérer, mais je pense que 90% des musiciens ou euh, musiciennes ne font pas vraiment d'échauffement. Voilà. Ou euh, le, peu, le peu d'échauffement que j'ai pu voir, c'est euh, par exemple des, euh, voilà, des, des bassistes ou, euh, ou euh, des joueurs ou joueuses de batterie euh, qui euh, s'échauffent le poignet, le coude, l'épaule et le cou, et puis voilà, c'est bon, c'est fait. Euh, ouais, sauf qu'on euh, oublie qu'on est sur nos pieds qu'on a besoin de nos chevilles, de nos genoux de nos hanches, voilà, et qu'eux aussi vont travailler euh, beaucoup, et donc euh, un échauffement ça, dure, ça peut durer 5 minutes donc c'est très simple, euh, donc il y a vraiment des tips très faciles euh, voilà, à, à avoir par rapport euh, à, à la préparation physique donc ça, 5 minutes d'échauffement, ça permet aussi de dire au corps et à l'esprit allez, on va au taf, donc, euh, et donc ça c'est vraiment important, de réveiller le corps et pas uniquement l'endroit qu'on pense utiliser quand on est musicien euh, voilà, ou, euh, ou chanteur, par exemple. donc euh, Souvent, les chanteurs, ils, pareil, ils s'échauffent le cou, la voix, ouais, voilà, et ils qu'ils sont debout. C'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> donc vrai. Euh, ça, c'est vraiment le premier conseil.
0: Et ça, tu te conseillerais de le faire avant chaque date ou euh, même dès euh, l'avant-départ euh, en tournée l'avant.
1: En fait, le but, c'est vraiment de, de préparer le corps régulièrement. Et euh, l'échauffement, c'est vraiment à chaque répète, euh, à, chaque, euh, à chaque concert, à chaque prestat. Donc, voire même euh, un peu tous les jours enfin, euh, je ne vais pas dire forcément de faire une séance de yoga tous les jours, même si euh, voilà, ça serait bien, mais euh, je sais bien aussi que tout le monde n'a pas forcément et envie ni le temps voilà, donc, euh, voilà. et puis le yoga ce n'est pas forcément fait pour tout le monde non plus, euh, moi le premier j'en fais pas donc euh, voilà, mais je fais d'autres choses euh, mais euh, il faut le prendre il faut le faire régulièrement et le plus en amont possible plus le corps est préparé en amont plus il sera prêt le jour de, de l'événement. Donc euh, les sportifs, euh, voilà, ils ne se, se chauffent pas juste 15 minutes avant de faire le 400 mètres. Donc euh, voilà, ça fait des mois de préparation. Donc les, les musiciens, ils ont besoin de se préparer. On ne va pas se préparer comme un sportif de haut niveau, mais s'échauffer 5 minutes, Ouais, ça suffit. Après, euh, euh, il y a, euh, on peut le faire beaucoup plus long. On peut euh, rajouter des, 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 des échauffements, des petits exercices euh, voilà, pour y, euh, échauffer un peu plus spécifiquement euh, certaines zones du corps. Notamment, il y a des échauffements spécifiques pour les bassistes, pour les batteurs, euh, voilà, pour les chanteurs, euh, pour, voilà, pour les pianistes. Enfin, il y a des échauffements un peu spécifiques parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes muscles donc, euh, dans, le cadre du, dans le cadre du concert ou de la répète. Mais euh, il y a quand même des choses de base voilà, qui existent, qui durent vraiment 5-10 minutes. Et euh, donc ça c'est l'échauffement et du coup il y a l'étirement derrière ça aussi alors ça c'est oublié de tout le monde hein. donc euh, voilà donc le concert est passé c'est bon on va boire une bière et puis euh, enfin, on range le matos d'abord et euh, voilà et puis on va boire une bière ou deux ou trois et euh, voilà et après on va se coucher peut-être donc euh, voilà euh, voir on reprend la route des fois pour repartir donc ça c'est euh, ça c'est un peu compliqué mais c'est pareil les échauffements ça, c'est vraiment fondamental pour le corps les muscles les étirements les étirements ils ont vraiment besoin du besoin de de, le musicien et la, la musicienne ont vraiment besoin d'étirements. Les muscles ont besoin d'étirements pour reprendre euh, leur forme initiale et de, aussi de leur dire « ça y est, c'est fini mmh. ». Euh, il voilà, y a des signaux qui doivent être envoyés au corps. Euh, échauffement, on y va. Étirement, c'est fini. Donc, il y a vraiment besoin de ça. Et ça dure cinq minutes. C'est pareil, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, euh, donc ça, c'est assez facile. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième, euh, deuxième conseil. Euh, le troisième conseil, c'est vraiment... Euh, ça fait le lien entre le physique et le mental c'est vraiment de se préparer euh, à chaque fois le plus en amont possible sur comment va se passer la tournée et comment va se passer chaque jour et, euh, et ça c'est euh, se préparer quasiment, je ne vais pas dire minute par minute mais quasiment heure par heure de savoir à quelle heure on part, à quelle heure on arrive comment on fait le trajet, est-ce qu'on peut avoir des temps de pause, euh, qu'est-ce qu'on va manger quand on va arriver ou pendant le, ou pendant le trajet aussi Donc, euh, euh, je, parle, je parle de l'alimentation c'est toujours un peu le un peu le le marronnier chez les chez les musiciens ouais, donc on ne sait pas trop ce qu'on va manger est-ce qu'on va arriver à temps est-ce qu'on va arriver à l'heure euh, si éventuellement le repas est, entre guillemets est compris dans la dans la presta ou dans le concert il peut arriver qu'on arrive et puis c'est, c'est son barbecue donc euh, moi j'ai eu un pote la dernière fois il est arrivé il donnait un concert puis euh, le repas c'était euh, barbecue merguez frites et maillots quoi c'est pas forcément l'idéal pour, euh, pour entamer <rire> un concert de deux heures c'est ça. <rire> donc, voilà. avec bière, mais évidemment, parce qu'on ne va pas mettre de l'eau, hein, ça rouille. Donc, euh, <rire> donc, ouais, donc, c'est un peu, ouais, c'était un peu compliqué, euh, le concert de deux heures après. Euh, les reflux gastriques et tout, c'était une catastrophe. Et euh, donc ça, de savoir ce qui est prévu pour, euh, quand on va arriver avant de manger. Avant de commencer la, la presta, c'est quand même assez important. Mmh. Et puis de savoir après combien de temps ça va durer, euh, est-ce qu'on va pouvoir dormir, où est-ce qu'on va dormir. Voilà. Enfin, mmh. Toutes ces choses-là, la préparation mentale est indispensable, mmh. vraiment. Et, euh, et quand je parle de préparation mentale, et ça c'est le quatrième point, c'est vraiment de s'imaginer comment va se passer le concert. Ouais à chaque fois, c'est-à-dire que la projection, euh, la projection oui. mentale est mmh. vraiment indispensable, c'est ce que font tous les sportifs hein. et on le voit euh, beaucoup, notamment auprès des skieurs, quand ils font euh, les, les JO d'hiver, euh, voilà, ou les, les super-G, quoi que ce soit, on les voit euh, si, si, on, si on les regarde euh, à la télé, ils sont quasiment euh, en train de danser sur leur ski euh, avant même de s'élancer, mmh. en fait ils sont déjà dans leur tête en train de se dire, voilà, là je vais à droite, là je vais à gauche, là je vais vite, là je vais doucement, etc. Mmh. Et, euh, et donc, pour le musicien, la musicienne c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà mentalement, je vais arriver à tel endroit, je vais pousser la porte, il y a euh, tant de marches à monter, il va faire, euh, ça va être lumineux, pas lumineux, euh, euh, sonore, pas sonore, euh, voilà où je vais me placer, voilà, le, il y a un rideau, pas un rideau, enfin voilà, vraiment, du début à la fin. Donc, euh, euh, moi je l'ai fait, en, je le faisais en théâtre, quand je, quand je faisais du théâtre, il y a quelques années, et en fait, euh, c'était l'un des tips que, me, que m'avait donné mon, mon prof, c'était vraiment de me préparer chez moi, même la veille, en me disant, voilà, je suis sur mon canapé, voilà, et je m'imagine en train de sortir de chez moi et d'aller jusqu'au. de monter dans ma voiture, d'aller jusqu'à. de faire la route, etc. Enfin, mmh. Tout ça, c'est préparé et le corps est déjà préparé. En ça moment.
0: évite un peu la, la perte de contrôle sur le moment quand on arrive sur un, un lieu inconnu. Euh, du coup, le fait de s'être projeté un minimum, euh, effectivement, ça, ça rassure et ça, ça, ça permet d'anticiper. De...
1: Ça, ça réduit le stress et c'est le stress qui est le plus, la, la plus grande cause de risque physique et mental. Donc, euh, de faire tout ça, on réduit le stress et on réduit les fatigues, fatigues physique.
0: Tout simplement, ça paraît tellement simple comme ça. <rire> oui,
1: alors tout ce qu'on dit, c'est très simple. Hein. Mais oui, après, mais il faut le mettre en œuvre. C'est euh, très simple
0: intéressant ouais. en tout cas. Euh, justement, tout à l'heure, tu parlais des repas, de l'alimentation. Quelles seraient, selon toi, les exigences un petit peu euh, non négociables pour un musicien une musicienne Ou en tout cas, peut-être euh, une tournée ou, une, ou un accueil qui serait euh, parfait et adapté pour euh, justement prendre soin de l'artiste
1: Ouais, c'est vrai que quand, quand je réfléchissais à cette question, euh, je me disais, euh, l- automatiquement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de respecter les temps de repos des musiciens et des musiciennes. Mmh. C'est vraiment l'indispensable. Euh, on ne peut pas enchaîner euh, des concerts euh, un jour, deux jours, trois jours, voire deux concerts par jour, euh, voilà, etc., voire plus, euh, sans avoir un moment de repos. Euh, alors ça, c'est, c'est, aussi, euh, c'est autant l'artiste euh, de le préparer et de l'exiger, quand c'est possible, hein. oui, mais autant les, les structures d'accueil de, l'organ, de, de l'organiser et de le permettre. Et, euh, et ça, c'est, euh, c'est pas toujours le cas, c'est rarement le cas, et c'est vraiment le temps de repos qui est vraiment indispensable. Mais le temps de repos, mais c'est aussi le temps d'isolement, c'est-à-dire que d'avoir un, on peut très bien éventuellement avoir euh, prévu un temps de repos, mais pas forcément un temps euh, euh, où on est vraiment isolé. cest que il faut pouvoir, euh, quand on est soit euh, en train de rouler, soit euh, dans la structure avoir un temps où on peut s'isoler, respirer, euh, euh, se dire voilà là j'ai vraiment j'ai besoin j'ai besoin de, besoin de ma bulle mm-hmm. voilà et tout le monde n'est pas en capacité de faire euh, sa propre bulle euh, avec tous ses potes autour voilà donc euh, ou sur le plateau euh, voilà c'est pas euh, toujours des potes, c'est toujours des potes <rire> <rire> aussi <rire> c'est clair mais euh, mais de, puis on peut pas forcément sortir on peut pas euh, voilà enfin le but c'est vraiment d'avoir de s'assurer qu'il y a un endroit où on peut vraiment se poser et quand on veut et pas juste dire voilà la pause ça va être de 14h2 à 14h3 euh, <rire> voilà donc euh, c'est vraiment euh, là j'ai besoin de souffler j'ai, a, on m'a dit quelque chose qui me qui m'a stressé j'ai eu une nouvelle qui m'a qui m'a énervé voilà où là le, le stress il monte Fouh, comment je, où est-ce que je peux m'isoler et comment je peux me poser mm. et ça c'est euh, ça c'est vraiment indispensable et il euh, y a euh, après, moi, je pensais euh, surtout, parce qu'avec Absart, on a fait une grosse étude sur la grossesse et la parentalité dans ouais. les milieux artistiques. Et euh, on pensait forcément euh, bah, aux artistes qui, euh, euh, qui ont des enfants en bas âge, voilà, ou qui... Euh, alors pour certains, ont de la chance éventuellement de faire la tournée avec leur, avec leur famille. Ça, c'est, c'est ça pas toujours facile, le cas. Ouais. Ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Mais quand ça arrive, tant mieux. Euh, mais aussi euh, pour l'avoir vécu avec euh, des, des artistes féminines qui euh, bah, sont séparées de leur conjoint et ont, tout, ont leur enfant en bas âge. Et mmh. voilà, ils font des tournées avec leur enfant en bas âge, et, euh, et voire en très bas âge, parce qu'elles sont encore en train d'allaiter. Et euh, de trouver un endroit où on peut allaiter, où on peut se poser. Ou euh, c'est quoi le mode de garde euh, Donc, euh, c'est euh, Salut tout le monde, j'arrive. Euh, voilà, donc le concert est à 20h, il est à 16h. Euh, vous avez pensé au mode de garde pour mon enfant mmh. Ah ben bah non. Donc, euh, alors, à chaque fois, c'est euh, Non, mais c'est bon, il y a la secrétaire là, elle va s'en occuper. Mmh. Ah, c'était pas prévu Bon, bah dommage. Voilà, euh, donc, c'est, c'est un peu c'est ce genre de choses.
0: Euh. Ah,
1: euh, <rire> et puis, ça, en fait, la, et puis l'artiste, en fait, elle va. La, elle va y penser tout le temps, donc ouais, cette charge mentale-là va être présente tout le temps, c'est-à-dire que, euh, avant même d'arriver, pendant le concert, après le concert, voilà, mm. et puis après pour la, sur la prochaine date. Donc est-ce que la, le, les mêmes emmerdements vont être encore présents à la prochaine date mm. Et donc ça c'est vraiment le, l'une des choses aussi sur lesquelles il faut se préparer, mais ça fait écho à la première réponse, c'est de se dire voilà comment préparer tout en amont au maximum mm. Et c'est à l'artiste aussi de, bah, de contacter, pourquoi pas, la salle de, la salle de spectacle en disant, bah, j'ai un enfant en bas âge, vous ne le savez pas, vous, suivez, vous ne suivez pas sur Insta, c'est le bordel. Donc voilà, vous le savez, donc bah, est-ce que vous avez quelque chose de prévu Donc c'est ça aussi, euh, c'est ça aussi. Mmh. Et, euh, et dans ce cas-là, euh, par exemple, s'il y a un espace d'allaitement nécessaire, le, l'espace d'allaitement, ce n'est pas euh, le placard à balai d'une de, oui, espèce d'entretien. Quoi. Ben, ça arrive trop souvent, ça. Ouais, ça,
0: ça arrive voilà. dans d'autres cadres, dans la, dans la société même. <rire> mais euh, alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, comment dire, un point d'orgue à mettre sur les, les riders, notamment des artistes ouais. à ouais, ce niveau-là
1: Tout ce qui est euh, balance, set, euh, riders, etc. C'est, c'est vraiment euh, ça aussi à travailler, euh, tant dans la préparation en amont, mais euh, conjointement aussi avec la structure. Mmh. Donc, il euh, y a euh, trop, trop souvent, c'est. Euh, alors, quand l'artiste est connu, voilà, euh, il arrive et puis il va dire Bon, bah, moi, euh, mes, euh, mon set, c'est à telle heure, mes balances, c'est à telle heure. Donc, la, c'est, la structure s'adapte. Oui. Voilà. Quand l'artiste n'est pas connu, c'est plutôt Bon, euh, les horaires, ce sera à telle heure. Hein, donc, euh, t'as, mmh. ah, bah, merde, tu as eu des bouchons, tu arrivé en retard. Bon, bah, tant pis. Hein. Donc, voilà. Donc, euh, c'est souvent comme ça. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir. Euh, euh, pareil, du coup préparer en amont et puis de, d'organiser avec la structure en mmh. disant voilà, ben moi je vais arriver à telle heure, est-ce qu'on peut organiser les balances à, à cette heure-ci, euh, voilà, est-ce que je, si j'ai du retard est-ce qu'on peut décaler un peu, enfin mmh. voilà, mais que, vraiment c'est un travail négociation. de négociation, c'est pas toujours le cas. Ouais. De plus en plus de structures le font, donc ça c'est bien parce que justement il y a cette demande-là. Et puis mmh. la structure euh, d'accueil, la salle, tout ce qu'elle a envie c'est que le concert se passe bien. Donc, et puis euh...
0: c'est toujours plus sympa je pense pour les artistes quand on a un booker qui s'occupe de faire tout ce travail-là, euh, et puis une boîte de prod et tout ça, mais euh, voilà, on, on, on a des artistes qui nous écoutent qui ne sont pas toujours au même niveau de structuration aussi. Donc comment, euh, comment faire passer ces exigences-là tout en euh, ne passant pas pour le relou de service euh, C'est toujours un peu délicat euh, cet entre-deux-là. Ok. Euh, toi, du coup, dans la pratique que tu as, euh, plutôt euh, autour de la, de la médecine et de la santé des musiciens, quels sont les impacts en fait, que tu as pu constater euh, sur les, les artistes sur, euh, suite à des tournées trop récurrentes, trop intenses euh, voilà, Quels ont été les impacts euh, sur la santé mentale et physique
1: Alors, les deux gros impacts, c'est vraiment la fatigue musculaire et la fatigue mentale. Donc euh, ça, c'est vraiment très clair. Euh, notamment quand il n'y a pas justement ce... Bah, quand il n'y a, a pas de booker, quand il n'y a pas de chargé de prod, quand, y a pas, euh, quand l'artiste se démerde tout seul, mmh. voilà, et, ou toute seule. Ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'est souvent la majorité des cas. Euh, il y a une grosse fatigue musculaire et, euh, et tout ça va euh, aussi en point d'orgue avec un, des troubles digestifs et des troubles de l'alimentation. Et, euh, et ça, c'est un peu le problème aussi parce que bah, les horaires sont toujours décalés. Mm-hmm. Euh, comme on disait, des fois, c'est la fête au barbecue et à la margheise. Donc, c'est un peu moyen euh, en termes d'alimentation, d'où aussi le fait de, bah, de s'écouter aussi. Quand je parlais... Euh, tout à l'heure d'échauffement, d'étirement, de se préparer, d'avoir des temps de repos, etc. C'est de se dire, voilà, euh, mon alimentation, elle est fondamentale. Euh, voilà, enfin, pas oublier que le corps du musicien de la musicienne, c'est le premier instrument. Mm-hmm. Donc, si on n'en prend pas soin, bah, ça ne marchera pas. Et donc, euh, et on a besoin de carburant. Mm-hmm. Et le carburant, bah, c'est autant le mental hein, qui doit euh, permettre euh, voilà, donc, l'adrénaline et euh, la cortisone et tout ce qui va avec. Mais il y a aussi euh, l'alimentation et la boisson. Et, euh, et donc tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit va être le carburant. Si on mange mal et qu'on boit mal, donc, euh, bah, le corps il va, il va nous le faire sentir tout de suite. Il va être à la traîne, euh, il va y avoir des reflux, ce qui est quand même très moyen quand on danse ou quand on chante. Euh, ou, quand on, ou quand on fait de la musique. Euh, et puis, euh, il y a surtout cette, euh, euh, le muscle, il a besoin d'énergie. Il a besoin vraiment de, de nutriments et d'oligo-éléments qui sont vraiment indispensables pour son mmh. fonctionnement. Donc, on aura beau tirer sur la corde euh, au maximum, si on ne mange pas bien et qu'on euh, ne boit pas ce qu'il faut, bah, il y a un moment, ça va lâcher. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Euh, euh, depuis euh, deux trois ans, enfin, depuis, depuis la reprise post-Covid, c'est vraiment l'une des choses que je vois le plus. Donc, la fatigue physique et mentale, ça, on va dire que c'est, c'est un peu c'est classique, ouais. malheureusement, euh, même si, voilà, donc euh, je trouve qu'il y a vraiment... Euh, euh, depuis la reprise, la reprise post-Covid, c'était, c'est plutôt c'est, c'est de la fatigue mentale euh, très intense,
0: mmh.
1: ou voire vraiment très régulier. Il y a, il y a, je vois rarement du juste milieu, c'est vraiment euh, la grosse déprime ou la grosse dépression voilà, ou le stress vraiment euh, à puissance 10 000 ou euh, une gestion euh, géniale. Donc euh, voilà, ça, dépend de, ça dépend des okay. fois, mais la limite est... Euh, l'entre-deux est rare en ce moment. Par contre, l'alimentation, euh, ce n'est pas encore ça. Donc, mmh. il y a, et euh, on sent qu'il y a eu, euh, le, l'après, après Covid, il y a un vrai relâchement là. Donc euh, autant il y a des personnes qui ont vraiment réfléchi à Pré- leur alimentation, euh... pris conscience de tout ça, etc. Autant on est plus, euh, pour beaucoup, dans les extrêmes. En disant « Allez j'y vais, j'y vais, je fais de, mmh. j'ai, j'ai mes heures à faire, j'ai des concerts à faire, je paye des prestats. Euh, en plus, ça me fait trop du bien, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Et puis en plus, maintenant, bah, je tourne, je tourne, je tourne. Je fais pas attention mmh. et là par contre on va le payer.
0: Mmh. Voilà.
1: Donc c'est vraiment attention, euh, vraiment une grosse attention à faire là-dessus. Et puis voilà. Enfin, euh, quand on est euh, fatigué, qu'on n'a pas assez mangé, euh, qu'on est fatigué mentalement, bah, on, de, on dort mal, euh, on devient irritable, euh, ça devient compliqué avec euh, les autres membres du groupe, euh, avec les structures avec qui on est, avec la famille, avec les amis. Donc voilà, euh,
0: c'est un cercle voilà. vicieux. C'est un cercle ouais.
1: vicieux et, euh, et c'est là où moi j'ai euh, certains artistes qui viennent me voir parce que euh, voilà il y a il y, a, il, y a des, il y a des questions de solitude, de, de, de mise à l'écart mmh. euh, dans certains groupes aussi, donc, euh, voilà, et de grosses difficultés. Et ces difficultés-là bah, entraînent d'autres difficultés. Et euh, ça peut être des difficultés euh, du coup, qui entraînent la drogue, qui entraînent euh, de commencer à fumer des joints ou de la bœuf. Voilà, mmh. euh, ces choses-là, et du coup, voilà, on, on est dans un cercle totalement vicieux et on a du mal à s'en sortir.
0: Mmh. OK. Ce n'est pas très joyeux, mais, euh, mais on va se on va donner des petits tips justement ouais. pour essayer de se sortir de tout ça et ouais. trouver en tout cas des, oui, des éléments pour prévenir ces risques-là. Euh, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir jouer euh, sereinement et de, de faire des tournées avec plaisir et, et bien-être. Euh, sur la question de l'alimentation, j'ai une question qui me vient, qui m'est venue là pendant que tu, tu parlais. Mais est-ce qu'il n'y a pas des, des super aliments, comme on les appelle, qui seraient super bons à consommer pendant euh, une période de tournée intense euh, comme un sportif pourrait consommer euh, pareil des super aliments
1: Alors, on, va, on va surtout euh, éliminer tout ce qui est euh, boisson euh, super énergisante donc oui, euh, voilà ça donc euh, c'est ça, ça c'est contreproductif <rire> et par pitié arrêtez de prendre ça euh, avant de monter sur scène ou euh, même dans ouais. la journée hein, parce qu'il y en a qui en boivent dès le matin au petit déj hein. donc, euh, ouais. donc là, ça c'est vraiment sucré. c'est hyper partie, sucré ah, c'est c'est, hyper euh, sucré, ouais. c'est, euh, c'est plein de caféine plein de théine enfin par Pour pitié le cœur, euh, c'est pas top, ouais. Non, pas vraiment. <rire> non, ouais, mais bon, ça. Euh, voilà. Après, euh, les super aliments, il euh, y, y a des très bons aliments. Ce qu'il faut surtout, moi, ce que je conseillerais vraiment, c'est de prendre du temps pour aller voir un diététicien et un nutritionniste. Vraiment, de faire un bilan et, euh, et puis de se dire voilà, en fonction de mon activité, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut manger. Euh, on avait travaillé avec euh, des, des élèves, diététiciennes. Euh, euh, avec sur la, la, l'alimentation euh, pour les musiciens en tournée, donc euh, musiciens classiques de l'Orchestre national de Lille et, euh, et ceux qui restaient en résidence, donc, enfin, en tout mmh. cas sur place. Et euh, voilà, on avait euh, quand même bien constaté L'idée c'est quand même de décaler un peu les horaires, c'est à dire qu'on va pas manger un petit déjeuner le matin quand on est en tournée, plutôt un petit déjeuner salé, donc voilà un peu à l'allemande, voilà avec ou à l'anglaise, voilà avec des œufs brouillés, des saucisses, du lard, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup plus consistant et bien meilleur pour le corps de commencer avec ce type de de petit déjeuner plutôt de commencer avec un café et, et un café, <rire> ou une clope. <rire> voilà. Mais euh, le, petit déjeuner, euh, euh, le petit déjeuner est quand même très important. Après, c'est comme on, on dit souvent, il n'y a, a pas de bonne mauvaise posture, il n'y a pas de bonne et mauvaise façon de manger. C'est, c'est vraiment qu'est-ce qui vous correspond à vous, musicien musicienne le matin, euh, on aura beau dire, euh, c'est bien de manger des oeufs brouillés, des saucisses, du lard, et puis etc. Si c'est quelque chose qui vous, que, qu'on supporte pas, mmh. euh, voilà, faut on va pas, se forcer, euh, euh, pas ouais. se forcer. Donc, euh, <rire> parce que c'est bon, on va manger ça. Non, non, c'est, euh, si c'est café-clop le matin, c'est café-clop le matin. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc euh, après, l'idée c'est de se faire plaisir sur d'autres choses, mais d'avoir conscience que si au cas où on mange tel tel élément ou tel aliment, bah, peut-être que ça va me faciliter la tâche. Donc euh, en, t- en termes de muscul- musculaire. Ou peut-être que ça va, euh, mmh. bah peut-être que je vais avoir un peu de reflux ou peut-être que je vais me sentir un peu lourd. Voilà, mmh. Donc, euh, il, faut il faut en avoir conscience, il faut s'écouter. Mais il y a des super, vraiment, euh, vraiment des super spécialistes en, en diététique et en nutrition qui sont vraiment très intéressants à aller voir. Et franchement, ça prend... Un, un rendez-vous comme ça, ça prend une heure, deux heures mmh. et, euh, et, euh, et on en sait un peu plus sur son corps, sur ce qu'on doit manger. Et qui, qu'est-ce qui est justement est efficace pour, mmh. euh, en tant que musicien, musicienne Il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Mmh,
0: mmh, carrément, même si on ne considère pas qu'on a des problèmes alimentaires, en fait, simplement pour se renseigner sur, euh, sur les nutriments, tout ce qui se passe quand on mange dans notre corps important. Alors, on ne va peut-être pas traiter euh, aujourd'hui de la consommation de drogue et d'alcool, parce que c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, il y aura euh, certainement un épisode dédié à ce sujet qui est encore bien tabou, que ce soit du côté des artistes, euh, que du côté des professionnels du secteur autre, c'est-à-dire euh, institutions, euh, structures culturelles et autres. Mais en tout cas, c'est, c'est un sujet. Donc, euh, on l'abordera... Euh, une autre fois, certainement. Euh, tout à l'heure, tu parlais de gérer le trac, la pression, le stress lié au rythme imposé par la tournée. Euh, est-ce qu'il y a, des, encore une fois, des tips très pratiques qu'on pourrait mettre en place assez facilement, euh, notamment juste avant de monter sur scène, par exemple, euh, voilà, pour essayer de faire descendre un petit peu la pression Alors ça, c'est des tips que, que beaucoup connaissent sûrement, hein, la respiration, tout ça. Euh, voilà, même moi, je l'utilise souvent. Mais par contre, on le sait, mais souvent, on ne prend pas le temps de le faire. <rire> c'est clair voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ce niveau-là
1: euh, Outre la préparation en amont qu'on a fait tout à l'heure, parce que là, c'est, euh, ça, c'est, ça permet vraiment de réduire le stress, euh, le meilleur tip, c'est la cohérence cardiaque. Euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, la cohérence cardiaque, c'est vraiment magique. Euh, c'est trois fois, par, trois fois par jour pendant cinq minutes. Donc voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et il y a des applications sur le téléphone qui, qui sont euh, nombreuses. Il ne faut pas hésiter. C'est vraiment, ça permet vraiment de... De, de, de mettre en, en harmonie euh, autant la respiration au niveau des poumons que le, le rythme cardiaque. Mmh. Et donc, euh, donc, sans rentrer dans les détails, euh, ça permet vraiment de se calmer. En fait, on réduit vraiment le niveau de stress, euh, vraiment à un niveau très, très bas. Ce qui veut dire que quand on va attaquer le stress, bah, on va passer de zéro à une grosse situation de stress qui est à 50. Et on n'est pas déjà à 50 avant pour mmh. passer à 100. Et, euh, et ça, c'est vraiment important. Euh, ça se fait n'importe où, ça peut se faire euh, dans les transports, ça peut se faire euh, quand on a, juste avant de s'endormir, ça peut se faire juste avant de monter sur scène, euh, dans la loge, dans la salle, etc. Donc euh, voilà, moi qui fais, euh, qui fais un peu de danse, euh, je sais que voilà, j'en ai besoin euh, de ça, mais maintenant j'ai même plus besoin de mon application. Je le fais euh, simplement quand je suis euh, dans le train, dans le bus euh, voilà, ou quand je suis là dans le métro euh, pour venir. Voilà, je l'ai fait un peu, j'étais un petit peu stressé <rire> de faire le podcast. Donc, du coup, j'ai fait, euh, voilà, j'ai fait un peu de avec dans le métro. Et ça fait du bien. Et ça prend euh, vraiment euh, 3 fois 5 minutes par jour. C'est rien.
0: En plus, c'est vrai que moi, en tant que chanteuse, je, je travaille beaucoup sur la respiration ventrale, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y a uniquement les chanteurs et les chanteuses qui connaissent euh, un petit peu la, cette, ce type de respiration là et qui la pratiquent pour euh, se préparer physiquement. Mais par contre, en fait, ça vaut pour tous les autres types d'instrumentistes. En fait, hein. euh, on, peut, on peut travailler la respiration avant de monter sur scène, même quand on est batteur, euh, quand on est bassiste euh, et autres. Ça, ça aide beaucoup, je pense, pour, euh, pour à la fois gérer la pression et à la fois euh, se recentrer un petit peu sur soi, prendre le temps. Euh. OK. Euh... Alors là, on a parlé de la pression qu'impliquaient les tournées euh, sur la santé mentale des artistes. Euh, mais on parle un peu plus rarement de la dépression euh, dans les périodes de creux, qui suivent les périodes intenses de tournée, etc. Donc, est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on peut mettre en place après, donc au moment du retour d'une tournée, quand on retrouve une vie euh, assez normale mais quand même effréné, parce que des fois, on a des enfants en bas âge qu'on retrouve et donc on doit se remettre dans le bain. Et donc, c'est une charge mentale aussi pour, pour, pour tout le monde. Donc, voilà, comment, comment on se prépare à ça au retour d'une tournée
1: Alors, on est, euh, on est encore sur euh, un peu la préparation mentale, comme on avait tout à l'heure. Euh, c'est de se dire, après la tournée, euh, la tournée, elle, est-ce qu'elle s'arrête parce que je l'ai décidé ou parce que c'est une obligation, euh, parce qu'il n'y a plus de date, point barre et euh, qu'est-ce que j'essaie de faire quand euh, je vais revenir donc, Est-ce que, voilà, euh, oui, effectivement, je vais retrouver euh, euh, mon conjoint, ma conjointe et mes enfants La vie va être totalement différente, euh, charge mentale, effectivement, totalement différente et le rythme de vie totalement différent. Euh, donc, est-ce que c'est quelque chose que euh, je me prépare euh, à faire Donc, ouais, donc euh, mentalement, est-ce que je suis prêt euh, ou prête à le faire donc ça, c'est aussi une préparation aussi mmh. à avoir. Est-ce que je le décide Et qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là Est-ce que quand j'ai fini ma tournée, est-ce que j'ai d'autres projets Est-ce que je décide d'avoir d'autres projets Parce que certains mmh. ou certaines disent, ah, c'est bon, j'ai fait ma tournée, là, je vais enfin profiter de ma famille, donc je décide de profiter de ma famille. D'autres se disent, ah, la tournée, elle s'est terminée un peu trop court, ou un mmh. peu, un peu trop vite, et j'ai envie de, d'avoir encore d'autres choses. Donc si c'est cette envie-là que, que le musicien ou la musicienne a, donc, bah, à ce moment-là, ça veut dire que bah, tout de suite, il faut commencer à se dire bah, « je vais commencer à chercher un projet mmh. ». Ou euh, à partir du moment où la tournée est finie et qu'on rentre chez soi, ça veut dire qu'on sait tout de suite qu'on euh, prépare aussi le conjoint à la conjointe en disant « je suis là, voilà, mais j'ai besoin de projet hein, ». Mmh. Euh, et en général, quand on vit avec euh, un artiste ou une artiste, voilà, on est quand même peu pr- assez prêt et prête mmh. de ce, sur ce rythme de vie. Et donc, c'est bien aussi de préparer et de prévenir euh, le conjoint à la conjointe en disant voilà, je suis là, t'inquiète, voilà, la tournée est finie, je vais être avec toi, je vais avec les enfants, etc. Je vais profiter de ce temps-là, mais j'ai besoin aussi de chercher de nouveaux projets parce que bah, ma vie, c'est ça. Et, mm-hmm. euh, et donc, c'est bien d'en parler aussi mm-hmm. avec l'autre et pas de se dire, euh, ouais je suis à 200%, mais dès qu'il y a une sieste, je vais commencer à chercher des projets. Ce n'est pas ça. Donc, euh, voilà, c'est vraiment de, vraiment de le travailler, de le préparer et puis de se dire, euh, et de se préparer aussi mentalement en se disant, OK, ma tournée est finie. Donc, euh, si j'ai un projet, bah, donc, mon, mon nouveau projet, il est dans deux mois ok, donc j'ai deux mois, ou euh, bah, qu'est-ce que je fais de ces deux mois voilà. mmh. Est-ce que je le passe en famille, en f- avec les amis, etc., à faire autre chose Parce que dans deux mois, j'ai un projet, et c'est bon, ça, ça me suffit, ou est-ce que ça ne me suffit pas Et donc, mmh. je, pré- je cherche encore d'autres choses.
0: Anticiper, fois, ouais.
1: anticiper, préparer, accepter mmh. aussi, donc, et puis échanger aussi avec les autres. Parce que euh, quand on est parti, parti pendant longtemps, euh, dans, le, dans le couple ou les enfants, il y a une attente aussi donc, euh, de la présence de l'autre. Et, euh, et si dès le départ, il y a une attente de présence et que l'artiste, en tant que tel, il dit oui, je veux bien être présent, mais pas trop quand même. Il y a un décalage entre ah. les deux attentes. Et là, il faut vraiment en échanger en, en amont et trouver ah. une ah. communication, trouver des compromis, etc. Et ça marche en général tout seul parce ah. qu'on a discuté, on a échangé. On euh, ne fait pas en loose day, on ne euh, fait ah. pas pendant la sieste ou, euh, ou à 22h ah. quand euh, le conjoint la conjointe sont couchés, euh, voilà, d'envoyer des mails. C'est pas ça. Donc euh, il faut vraiment en échanger. C'est la préparation en amont qui va va tout tout régler, en fait. euh, C'est ça. Il faut y penser vraiment tout de suite.
0: Et pour les personnes, les artistes qui vivent seuls aussi, c'est encore un autre prisme. Oui, un autre prisme. Quand on est entouré de plein de monde pendant plusieurs semaines, euh, qu'on fait plein de dates, plein de concerts, qu'on dort à des horaires complètement euh, variables, etc. Et qu'on se retrouve seul chez soi quand on rentre. Voilà. C'est ça aussi. Bah,
1: c'est, comment l'anticiper en amont C'est-à-dire ouais. que, est-ce, que, est-ce que c'est un moment où je me dis, ça y est, je suis enfin seul voilà, donc, et donc je vais pouvoir profiter enfin de ce moment où je suis seul ou est-ce que c'est quelque chose de contraint mmh. Et donc, c'est, si c'est contraint à ce moment-là, bah, ok, Donc, euh, et bah, donc je, vais, je vais tout de suite commencer à chercher des nouveaux projets donc, parce que bah, être tout seul chez moi, ce n'est pas quelque chose qui me plaît et donc je vais tout de suite chercher. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas non plus tout seul, alors qu'on soit en couple ou qu'on soit seul. Euh, voilà, c'est, euh, il y a des, il y a des, des thérapeutes aussi qui mmh. peuvent aussi aider. Euh, dans ces cas-là, moi, souvent, j'envoie vers euh, des sophrologues. Les sophrologues, on n'en parle pas très souvent, mais ils sont quand même là pour travailler justement sur, euh, bah, sur les craintes, sur les peurs qu'on peut avoir, sur l'accompagnement euh, des émotions, sur euh, la respiration, mmh. ce qui est un peu important. Euh, et donc, tout ce... Tout ce travail-là qui peut être fait avec les sophrologues, ça peut permettre aussi bah, de mettre des mots sur des choses qu'on ne comprend pas. Ce pas des psys, hein, donc, euh, voilà, mais ils sont là pour accompagner, pour laisser parler pour, euh, voilà, et pour, euh, pour permettre justement, euh, bah, donc, dans ce cas-là, aux, aux artistes, de, de trouver justement leurs propres tips qui leur permettront d'anticiper les choses et de vivre avec ces choses-là. Et ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas hésiter à y aller. Hein.
0: Mmh. Et euh, justement, ça me vient à l'idée, mais avec audience, avec la mutuelle des artistes, est-ce qu'il y a aussi la prise en charge possible C'est une question que je connais déjà la réponse, mais je te la pose quand même. <rire> euh, pour les psychologues, euh, notamment la consultation en psychologie, euh, est-ce qu'il y a des, des, des possibilités de prise en charge euh, où... Je sais qu'avec le Covid, il y avait de la mise en place de, d'un nombre de séances, etc. Mais est-ce que c'est toujours le cas ou pas ouais,
1: avec, audience, avec audience, la mutuelle, euh, donc, ils, ils mettent en place des, euh, des consultations psy. Euh, donc il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher de ces mutuelles, que ce soit la Mutuelle Audience ou d'autres mutuelles oui, hein. ouais, donc euh, il y a, y a des prises en charge il euh, y a aussi euh, Cura euh, mm-hmm. donc, euh, mm-hmm. qui, euh, qui a un annuaire aussi de thérapeutes sur leur site internet qui est euh, assez intéressant et, euh, et nous on a le nôtre aussi sur hein, Absart il ne faut pas hésiter non plus Alors, je parle de sophrologue mais ça peut être des psys, ça peut être des psychologues ça peut être euh, voilà, d'autres, des coachs voilà. enfin, mm-hmm. donc de ne pas se retrouver seul non plus donc, euh, et puis des fois on a beau être entouré eh ben on n'a pas forcément les réponses à nos questions. Et donc, quelqu'un de l'extérieur donc, euh, peut vraiment nous apporter un regard un peu plus élevé et euh, d'autres réponses euh, qu'on, mmh. qu'on, des fois qu'on a déjà, voilà, mais qu'on n'ose pas se dire. Ou ouais. voilà, euh, qu'on se dit, bah ouais, en fait, bah c'était évident, en fait, mais mmh. bon, c'est bien que quelqu'un nous le dise. Donc, euh, mm-hmm. après, il y a la démarche de d'accepter les réponses qu'on nous donne. Oui, tout et tout ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Euh, c'est autre chose. <rire> il faudrait trois ou quatre podcasts. <rire> mais, euh, mais on n'est on est jamais vraiment seul, en fait. Mm. Donc, euh, tout, il y a des portes qui sont là. Il suffit de les pousser. Mais il faut savoir où elles sont aussi. donc Ça, ce n'est mm. pas évident. Donc, là, grâce au podcast, ça, ça permettra peut-être d'avoir justement des... des euh, savoir où on peut, à, à qui on peut frapper, mm. euh, quelles portes on peut frapper. Et, euh, et puis... Euh, et du coup, d'avoir cette, cette conscience de l'accompagnement et de l'échange et de la réflexion mmh. aussi.
0: Bah, c'est vrai que c'est une vraie volonté, en tout cas, euh, qu'on essaye de, de traiter là, au travers de ce podcast-là. La santé des musiciens, c'est, c'est encore un, un, un sujet qui n'est pas... Euh... Pas très creusé. Après, j'ai n'ai pas l'ambition de me dire que je vais creuser le sujet, mais en tout cas de l'aborder, de pouvoir donner un petit peu des clés. Et, euh, et sur la question des professionnels, là, on, on le disait avec la mutuelle, euh, même tout ce qui est euh, médecine alternative, médecine douce, il y a aussi des prises en charge possibles. Donc, il ne faut pas hésiter. Tout ce qui est sophrologie, ostéopathie, etc. Tout ça, ça peut être aussi pris en charge financièrement. Donc, euh, si c'est en tout cas un frein, euh, le côté euh, financier, il euh, ne faut pas hésiter à se renseigner là-dessus. Euh, donc du coup bah, en fait ça, ça, ça a enchaîné sur, sur le, la question de, de la fin parce qu'on arrive à la fin de notre entretien sur les organismes et les contacts utiles donc tu, as, tu parlais de Cura, tu parlais de Absart évidemment, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui peuvent être intéressants et utiles
1: les, euh, bah, on, parlait de, on parlait d'audience sans faire euh, de pub, voilà c'est, euh, c'est un c'est quand même un organisme qui, euh, qui est vraiment dans la santé, dans l'accompagnement et euh, qui mouvement vraiment Enfin, Avec Absart, nous, on travaille souvent avec eux. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, sur... Euh dans les Hauts-de-France, il ne faut pas non plus hésiter à se rapprocher de son... Nous, on travaille beaucoup avec Totem, avec le Pôle emploi spectacle dans D'accord. les Hauts-de-France, euh, qui travaille beaucoup sur la santé l'accompagnement okay. aussi, donc, euh, parce qu'on a un partenariat avec eux. Et, euh, et donc, et souvent, on organise par exemple avec eux des, euh, des sessions voilà, donc, euh, de réflexion sur la... des sessions de sophrologie, des sessions de, de yoga, de cohérence cardiaque. Euh, voilà, fin, donc, euh, on parle de santé, on invite aussi souvent audience, par exemple, à venir justement mmh. euh, euh, avoir un temps comme ça d'échange avec les artistes qui ne connaissent pas trop. Euh, ce que fait Audience. Donc ça, c'est intéressant. Et... Et en fait, il ne faut, faut surtout pas non plus hésiter à, à parler autour de soi. Parce que euh, les, tous les artistes, ils ont leur thérapeute mmh. euh, ou voilà, leur, leur, voilà, les, les personnes. Ça peut être en termes de respiration, en sophro, en psy, en médecin, etc. Ils ont leur kiné etc., ouais. qui, va, qui va super bien, leur nutritionniste qui va super bien aussi. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à en parler. En disant, voilà, euh, on parlait d'alimentation tout à l'heure, bah, voilà, en parlant en disant... ouais. Euh, en tournée, franchement, qu'est-ce qu'on mange mal Ça se trouve, quelqu'un dans les... aux alentours va dire « Non, mais moi, j'ai vu une nutritionniste l'année dernière qui m'a donné plein de conseils. Vas-y, n'hésite pas à aller la voir. » Si on en parle, le bouche, oreille, voilà, euh... le bouche à oreille, comme là, ça se fait avec le, avec le podcast, euh, voilà, c'est un moyen supplémentaire mmh. donc de parler de la santé, qui est des artistes qui est encore un sujet tabou sur beaucoup de, mmh. beaucoup de thématiques. Mais il ne faut pas hésiter à en parler. Plus mmh. on en parlera, plus on s'apercevra qu'en fait, c'est un problème qui, qui, qui touche tout le monde. Et en fait, euh, tout le monde a des réponses, voilà. mais tout le monde les garde. Mmh. Donc, euh, chacun garde ses propres réponses et n'ose pas trop en parler parce que justement, c'est tabou. Alors qu'en fait, ça concerne tout
0: le monde. Mmh. Tout à fait, tout simplement. En fait. Ouais. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Stéphane pour tout, tout ces, toutes ces petites clés et tous ces petits tips. Euh, c'est très intéressant. Je pense qu'on refera des, de toute façon des épisodes un peu plus en détail sur certains sujets, l'alimentation, le sommeil, euh, la santé mentale, la santé physique, parce qu'il y a plein, plein de sujets à aborder et qui demandent un peu plus de temps. Donc merci à toi pour, merci, pour, euh, d'avoir accepté la, l'invitation. Euh, et bah écoutez, je vous retrouve sur un prochain épisode de J'aurais voulu. Et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Prenez soin de vous. Merci Charlotte.